0: Krásný dobrý večer, vážené posluchačky, vážení posluchači. Zdraví vás svítek ze studia Tapin na svobodném vysílači CS v cyklu pořadu Hovory u kláposnice, který si můžete naladit vždy každé pondělí a středu od 19 hodin. Pozvání k nám do studia dnes přijal podnikatel a rodič Hinek Charous. Jehož dcera naštěvuje Brněnskou školu z části Bystrc, kde proběhl multikulturní program v rámci projektu Edison. Hinku, já vás vítám u nás ve studiu. Dobrý den. Velvyslenství Spojených států v České republice a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporují projekt Muslimové očima českých školáků, který má ve školách pozitivně prezentovat islám proti předsudkům a ksenofobii. Stát zavádí výuku multikulturalismu a evropských hodnot na základních školách. Jedná se o tzv. projekt Edison, v rámci kterého nezisková společnost ISEC pod záštitou právě ministerstva školství oslovuje ředitele jednotlivých materských, základních a středních škol a také vyšších odborných škol s nabídkou multikulturního osvětového programu. Tento projekt Erizon je podle dané neziskovky ASEC zaměřen na multikulturní výchovu mládeže a na budování vztahů mezi rasami a etniky. Skupina údajných lektorů, převážně z muslimského světa, přijela do České republiky, kde tráví vždy jeden týden na jedné mateřské, základní nebo střední škole. Tady vedou různé diskuzi s dětmi, hrají s nimi hry atd. dále. čímž se snaží představit politickou, sociální, ekonomickou a hlavně kulturní stránku své země. Nejen o tom se budeme v dnešním pořadu s Hinkem Charuzem bavit. Tak, Hinku kolem vás se strhl nečekaný povyk kvůli tomu, že jste projevil odvahu se vymezit vůči indoktrinaci vaší dcery multikulturním programem právě projektu Edison. Vaše dcera naštěvuje brněnskou školu v městské části Bystrc, jak jsme zmínili v úvodu na adrese Hejrovského 32. Prozrakte nám celou anabázi příběhu, v čem spočívala podstata toho sporu, kterou se školou vedete, nebo její začátek. Vy vlastně jste určitý sporovedl, teď ho vést nechcete, ale zde k takovému k podivnému rozdmíchávání, řekl bych, toho konfliktu. Takže jak to celé začalo?
1: Tak já bych v první řadě chtěl předeslat, že se nejdá v podstatě pouze o problém programu Edison, respektive propagátory společnosti AESEC, nebo neziskové společnosti AESEC, ale má to trošičku širší rovinu. Já vím, že tady ten, ten program tu multikulturu propaguje. Problém mám hlavně v tom, že Multikulturní ideologie je v podstatě politika, která do školy nepatří. Je je v podstatě o to, že děti to má má učit jakési apatii vůči vůči zlu, který který reprezentuje určitá skupina etnik, víme, o kterém mluvím. Připravuje připravuje děti na to, to, aby se toho nebáli, aby to bez problémů, bez protestů přijali a jako budoucí generace, aby tomu samozřejmě nechtěli nějak bránit. Mě by zajímalo, jak dlouho před konáním samotné akce, samotného
0: toho multikulturního programu jste se dozvěděl, kdyby vlastně vaše dcera měla absolvovat projekt Edison na v škole v Vystrci. Ono totiž to mě bylo publikováno nebo prezentováno snad půlroční
1: předstihem. No, tak je fakt, že jsem úplně ta první indicie přišla tak, jak říkáte, asi půl roku předem. Tomu jsem ještě nevěnoval větší pozornost, i když jsem věděl, o co zhruba jde, že tohle obsahuje multikulturní výchovu. Nicméně řešit jsem to začal až asi měsíc před tím, než ten program měl proběhnout. Pak už jsem znal nějaké podrobnosti, tak jsem se samozřejmě o to začal zajímat, Začal jsem, nebo napsal jsem, napsal jsem dopis na zřizovatele školy, na zastupitelstvo, napsal jsem dopis paní ředitelce, považoval jsem to za, za jedinou takovou věc, kterou asi učiním, prostě můj protest, že s tím nesouhlasím a že omluvím moji, moji dceru ze školy, pak to, navzal, pak to nabralo úplně jiný spát. Jo, a... Hmm. Um, to, A ten projekt Edison měl
0: být uh, fakticky včleněn do kurikula v rámci občanské výchovy, nebo to měla být nějaká jakoby, nadstavba mimo ten základní rozvrh školní?
1: Tak uh, já to vnímám tak, uh, ono Edison jako takový už podporu uh, ministerstva školství teďka nemá, ač se, až se no, um, říkala, že ano, od 2013 jen, jen. nemá, do, do roku 2013 mělo, Jasně. Um, a se teda IS-ek tvrdí, že ano, nicméně to, to v podstatě není pod, podstatné. E, spíš jde o to, že e, většinou je to na řediteli školy, e, hmm. jak moc a jak dalece je aktivní. E, je pravdou, že na Jirovského to proběhlo úplně v té nejmírnější formě, tak jak máme různé případy...
0: Užijeme muslimskou terminologii nejmírumilovnější. Nejmírumilovnější formu
1: je to i tím, že že jsme kolem toho trošičku udělali rozruch, nemyslím tím nějaký revolty nebo demonstrace vůbec ne, ale zašlo se o tom mluvit, a i díky tomu paní ředitelka prostě naznala, že by bylo dobré o náboženských a politických otázkách vůbec se nezmiňovat, takže to proběhlo, proběhlo to celkem slušně, ale tam to nebezpečí je v tom, že ono se to má líbit. Tam asi těžko, no, 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 no. těžko přijde praktikant nebo praktikanti z různých zemí, kde to je prostě ze tří zemí, jsou to většinou nebo ze dvou zemí muslimové a pak je to naředěno někým mimo muslimskou oblast, aby to nebylo podezřelé ale no, no, no. asi těžko bude vykládat dopředu, že. Islámy, míru, milovné, to by asi každýho odradilo, rodiče by revoltovali, ředitele by se lekli, nebo učitelé škol a tak dál, Takže ono to má právě probíhat tak, že to bude formou hry, formou rozhovorů, vykládání se, prezentování vykládání různých témat, prezentování té, které země, té, které kultury. Ono se to všem líbí tě, těm žákům. Já, kdybych neviděl ty souvislosti, tak no, tomu no, tleskám nevšak, taky, nevšak. ale v tom je to nebezpečí a mrzí mě, že spousta lidí nevidí tu tu souvislost, která tam s tím je. Já pořád zmiňuji to dnešní Švédsko, ale těch zemí je daleko víc, kde, ta, kde, ten, kde ty důsledky jsou opravdu děsivé. A nedávné útoky, které teda otřásly světem ve Štokholmu, když se podíváte, nevidím zatím nějaký revoltující Švédy, který by protestovali proti násilí, co páchaj, páchá tohle etnikum. Je to právě důsledek toho, že byli naprogramováni tady touto multikulturní ideologii k tomu, aby ne, nerevoltovali. On sám a donátor tady tohoto multikulturalismu do, do evropských škol a vůbec do škol světových, pan George Soroš, ten sám, sám se nechal slyšet, že cílem multikulturní ideologie je to, aby, byl, aby byla bez protestů přijata obyvatelstvem, hmm. bez ohledu na rizika bez ohledu na uh, rizika, která v sobě běze sporu skrývají.
0: Proto právě pan Orbán, premiér Maďarska, chce zrušit uh, Sereševu univerzitu. naopak my ji vítáme. Pan Babiš i rovněž vítá, to bychom si měli připomínat tuto univerzitu. Uh, George Sereše v České republice a chtějí ji zřídit. Takže to o čem se vypovídá. Jenom pokud se vrátíme zpět, když jste se dozvěděl, že vaše dcera Eliška z devátého ročníku má tento multikulturní osvětový program absolvovat, jak jste na to reagoval, na tuhle informaci? Vy jste říkal, že jste to začal řešit měsíc předem zhruba.
1: Tak určitě jsem to nesel z nelibosti, ale jak jsem říkal, byly byli známi úplně ze začátku jenom podrobnější informace, až jsem se dozvěděl, co, co, to, co to obnáší, až jsem se o to trošičku víc zajímal. Víte, mě, mě zarazila ještě jedna věc, oni, oni eh, prezentují, že jde o výuku angličtiny. A když jsem se schválně trošku ponořil hloubě do toho problému, tak jsem, eh, tak jsem si našel medailonky různých těch praktikantů a obzvláště, tuším, že to byla dívka z Hany, tam mluvila tak lámanou angličtinou, že nebylo uh-huh. pozná jestli si mluví maďarsky, nebo, nebo anglicky, anebo, nebo nevím jak, prostě jsem ten jazyk téměř že a to se anglicky domluvím, jo. Takže, uh-huh. takže tento argument ze strany školy, potažmo ministerstva školství, se mi dá opravdu hodně lichý. <laughs>
0: Komunikoval jste, vy jste říkal tady, že jste komunikoval nejprve ze školou, jak se k vašemu nesouhlasnému stanovisku škola postavila? Respektovali vaše právo rozhodnout, že nechcete, aby vaše dcera absolvovala tyto série přednášek, protože práva rodičů by měla být nadřezená fakticky nad právem školy.
1: Takhle mě nemilé překvapila vyloženě taková víceméně nekomunikace. Já. Když už jsme věděli, že to nezvrátíme, že ten program prostě proběhne... Tak jsme navrhli škole v rámci vyváženosti informací e, nějakou jinou další přednášku, samozřejmě, která by proběhla potom Edisonu. E, ta byla domluvená s bývalým muslimem, s exmuslimem, nechci teďka jmenovat, e, ale ten by přednesl samozřejmě islám v té formě, v jakého vnímá on jako ten, který byl přímo, e, přímo muslim. A tam by byla no. samozřejmě řečena i ty negativa. Tak. No,
0: já měl v rádiu taky exmuslimky muslimky dvě dokonce, tyhle ty přednášky by právě měly následovat.
1: Já bych ještě řekl, dneska jsem se zrovna díval na ČT2, běžel tam, běžel tam pořád Hitlerovi děti, to mě zarazilo, napadlo, napadla mě fakt určitá souvislost tady s tímto, bylo to, bylo to hodně podobné, a celá ta výchova, celá ta výchova v, tom, v rámci toho Hitler-Jugent se nesla v duchu, nezáleží na znalostech, hlavně aby byly politicky uvědomělé. Toto jasně, bylo jejich jasně. heslo a toto je, toto je přesně podle, podle toho, jak je, hmm. podle, podle tohoto mustru, mně to připadá, že, že hmm. funguje i multikulturní výchova. No, fakticky, když jsme tady tuhle
0: problematiku rozebírali s klárou samkovou, tak ona přesně přirovnává islám k totalitárním režimům, jako je komunismus a nacismus. A je to přesně úplně stejně jako s pionírem. Tam se hrály taky hry. Přesně tak. Jo, však... hmm. neříkalo se tam, nepovídal se tam je obulazí, jo, slazu, nic o gulazích, v vševědčím svazu, nic. Tam se hrály hry, děti byly šťastní, děti byly fan, dělali se výlety, konaly se výlety.
1: Ale ono to tak je, samozřejmě. No. To je, jako když se zmínil tady tenhle, tenhle ten, le, ten Hitlerjugend a Lebensworn, mm-hmm. tak jaký je v podstatě rozdíl mezi tím, co se dělo tehdy a co se děje teď. Jo? Když tam nové učebnice, nové učebnice v nacistickém Německu tenkrát kladly důraz na rasová národní hled, národnostní hlediska, to je úplně to stejný tady, tohle, úplně mm-hmm. stejný.
0: Jak měla vůbec tato multikulturní osvěta probíhat? Protože ta multikulturní výchova probíhala podle úrovní tříd, takže třeba třeťáci si povídali o domácích zvířátkách, mě třeba, kdyby probíhali pejsky třeba. A s vyššími ročníky vzrůstala i náročnost těch přednášek, tak máte blížší informace o průběhu tohoto multikulturního programu.
1: Tak já samozřejmě mám určité fragmenty, v podstatě ono to funguje všude stejně, ale jak jsem říkal, my těch případů zvíráme dneska už víc. Kolem ně existuje skupina lidí, která se tím zabývá, potkáváme se s různými politiky, který podobný problém skutečně trápí a chtějí ho řešit. Mně v podstatě jedno, která politická strana se toho ujme, to, toho nešvaru ve školách, ale můj cíl a cíl mojí skupiny je, aby tohle ze škol totálně úplně zmizelo. Ono, jak jsem řekl, co se týká to, toho konkrétního herovského, tam samozřejmě někteří rý, rodiče byli, byli proti, ale, ale měli strach, měli strach vystoupit, chtěli, nechtěli, nechtěli o sobě dát znát. Hmm. E, kteří mě podpořili nejvíce byli ti, co nemají své děti na této škole. Mm, mm. A to že, to, že, to, že někteří měli strach vůbec, vůbec vystoupit z anonymity a podpořitně veřejně, tak to už tady je něco špatně, to už mm, o něčem jistý. vypovídá. Mm, mm. Já musím přiznat, že mě už sám byl několikrát zablokován Facebookový profil, někteří aktivní soudruzi, ať už to jsou přímo ti nahoře nebo, nebo někdo z řad našich občanů, který které jsou trošku aktivnější, než by měli, tak je to asi řešit tímto způsobem.
0: No, to je dnešní forma svobodné diskuze demokratické. Asi tak.
1: ale já se tomu směju.
0: Jasně. <laughs> Totiž, je, vy jste tady zmínil ředitelku školy Hejrovského, Ludmilu Eliášovou, tak ta vysvětlila, že nikdo se nebudlil, nikdo neměl šátek, což ostře kontrastuje s předchozím týdnem, kdy tito stážisté přednášeli v Brně Líšni. k tomu se dostaneme taky za chvilku. Nejprve dokončíme to bystrec. Takže myslíte si, že po upozornění na to fiasko v Brně Líšně bylo nutno trochu ubrat plyn, než se lidé tak nějak uklidní a potom by zase chtěli přidat s ukazováním, jak se musly modlí, jaké nosí
1: šátky a tak dále? Tak předně, ač s paní ředitelskou školy Jeliášovou nesouhlasím, tak nutno podotknout, že se zachovala aspoň jakž tak neutrálně tady hmm tady tyto debaty na toto téma náboženský a politický to to tam vypustili. Já to vnímám tak, že že řada těch kantorů a ředitelů vůbec netuší, co se děje a vůbec nevidí zatím ten ten cíl a tu tu asociaci s tím, co to má má potom za následky. Takže tomu to to přidávám tady tady, tady tenhle tenhle problém. Ale co co se děje na jiných školách, tím, že to mám možnost porovnat, a říkám, že, že Hirák nebyl ještě tak razantní, když to řeknu takhle, Jasně. E, školy jako. Ať už to bylo líšeň, ať jsou to školy v Trutnově, ať máme na Příbramsku pří, případy v Praze, v Plzni, kde, kde prostě rozdělí děti na dvě poloviny. Jedna Je polovina no. se převleče do uprchlíckého, no, druhá podhraničníci, uprchlici si vytváří falešné pasy. Teďka překračují maginární hranici. Ty pohraničnice bijí, jenom proto, aby se ty uprchlíci jakože ty děti vžili do situace, jasný. jak se chudáci uprchlici asi cítí jo, a, a různé zvrácené hry. Prostě je to podsouvání něčeho, co co skutečně by se nemělo dít, ty ty děti potom samozřejmě jsou strašně lehce ovlivnitelní a a až pak budou dospělí, tak vidíte, že víc tady případ to Švédsko, Francie, země Beneluxu, za chvíli Německo nemají vůbec, když to řeknu hodně svými slovy, tak ty koule se bránit a a nějak vůči tomu protestovat a toto toto je cesta do nesvobody.
0: Kolik má vůbec škola hejrovského, nebo slingově tedy hejrák, kolik mají žáků a jak se na tento multikulturní osvětový program dívají ostatní rodiče? Přepojil se k vám nebo měli obavy nebo je to vůbec nezajímalo? Vy jste tady uvedl, že část rodičů vás podporovalo, ale báli si vystoupit, ale myslíte si, že ta větší část, těch, dejme tomu 70%, tak ty to vůbec nezajímalo nebo naopak tomu ještě tleskali?
1: Tak těch žáků, já tuším, že je tam kolem 500, nebo lehce hmm. přes 500, nevím to přesně, ale hmm. uh, vzhledem k tomu, co mi přišlo potom po medializaci uh, tohoto, tohoto případu, protože dneska už je to hodně exponovaná záležitost, hmm. uh, tak já skutečně těch podpor, mě chodí každý den fakt strašný kvanta, to hmm. jsou stovky podpůrných dopisů, e-mailů, uh, práv na Messengeru, Facebookových komentářů. Mám-li spočítat negativní a vyložně skutečně nenávistné komentáře, který prostě mě nestojí za to vůbec jako komentovat. Já to beru, že to jsou zbloudilé duše, buď za A, který, který neví, která by je, anebo, nebo, to jsou, nebo to jsou pracovníci neziskovek, který, Jasně. kde, kde buhvi, buhvi, čím jsou motivováni, o tom nechci spekulovat, tak tady tyto, tyto nesouhlasné, nebo někdy iž na, až nenávistné a z slova, tak, tak to můžu spočítat skutečně na prstech jedné ruky a to nepřeháním. Je to zvedlo to obrovskou lavinu zájmu, To se mě na tom líbí, já já samozřejmě nejde mi o nějakou publicitu, ale já potřebuji, aby se o tom mluvilo. V určitých souvislostech. Ty rodiče, které to vůbec nezajímalo,
0: myslíte si, že jejich netečnost byla způsobená nedostatkem informací nebo se našli i tací, kteří s touto indoktrinací přímo souhlasili a třeba i vám naznačovali, že kolem toho vytváříte jakési politikum, k tomu se dostaneme později, k té vaší angažovanosti, neangažovanosti v politice, ale naznačovali vám něco takového?
1: Uh, jak říkám úplně v mizivým procentu, naštěstí, naštěstí ty lidi uh, začínají otvírat oči, což mě fakt těší. Aha. A jak už jsem předeslal, mě jednou, která politická strana se tohoto tématu chytí, hlavně, aby se to někdo chytil a aby se to dostalo na půdu poslovenské sněmovny a aby se, aby se skutečně o tom začalo jednat, protože multikulturní dialogy je skutečně na, do, škol, do škol nepatří. Ono, je, to, je, to, je to sofistikovaná taktika. Hmm. My máme případy, kdy, to, kdy, kdy, kdy byly i v mateřských školkách. Jo? Kdy vidíme na fotkách, kdy si rozbalí iráckou vlajku, na které je nápis Aláhu Akbar, jsme si nechali přeložit hmm. arabský nápis. On je fakt, že v nové, nav, nové verzi irácké vlajky ten arabský nápis je, ale už to, že to tam rozbalí, tak už no, to až. je politika. Ty, děti na, ty čtyřleté děti navleče do, do Islámského. No, jasně. s proměnutím hader je, je, je to. A pak si to fotí ještě na, na, na svůj mobil a dává to mm-hmm. někam. Ja, Mně to, to prostě je strašně proti srstí, a, 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 a je mi smutnost toho, že pořád ještě jsou rodiče, a hlavně rodiče, kteří toto nevnímají, nevidí za tom to zlo, a nedochází jim ty souvislosti. Ale už jsem řekl, spoustě lidí lidem se otvírají oči a, a už, už máme skutečně ohlasy, že, že pak se to trošku směřuje k lepšímu. Možná narážíte i na škůl v Třebíči, tam bylo to Maňájskové divadlo,
0: a následná interakce právě na neziskovky, která se tam snažila nějakým způsobem indoktrinovat děti v mateřské školce. Má no tento spor vás a školy nějakou dohodu, protože vás jednak ředitelka Ludmila Eliášová napadala, že si chcete nahánět politické body, k tomu se s dovolením dostaneme za chvilku, ale také zdejší učitelka zároveň lidovecká zastupitelstva Eva Barovjanová, 55 let, na veřejném zasedání 15. února navrhovala prověření vaší rodiny orgánem sociálně správní ochrany dětí. Když jí budeme tedy citovat, tak ona prohlásila, Zrovna ten rodič, který nejvíc křičí, má cestovalý z celý svět a jistě naštívil několikrát i muslimské země. Takže bych ho jako rodiče dala na ospod. To je ten orgán sociálně právní ochrany dětí, takzvaná sociálka. Protože sám je největším nebezpečím pro své děti. Tak jak to vlastně celé bylo? Jste největším nebezpečím pro vaše děti vy, anebo paní Barověnová?
1: Víte, já už jsem to řekl xkrát, pro mě tady tato záležitost naprostá marginalita. Ať si říká paní, paní Baruvianová, co chce. Ale může si, být ať, celá nebezpečný, to je docela nebezpečné, to je Víte, jo? co já mám fakt svoji děti mentálně fyzicky v pořádku. Jasně. Ať si tu sociálku klidně zavolá, Jasně. ale já jako skutečně tohle už nechci nějak jako toto téma otvírat. Pro mě je daleko důležitější to, že se to vůbec na školách děje, tady tento problém toho hmm. té multikulturní výmivárny u mozku. Jako, no, ale spíš to připomíná ten trend,
0: že je, jakýkoliv rodič, a tím vlastně vysílá i signál, že jakýkoliv rodič, který se vymezí vůči to, tak může počítat z sociálky. Je
1: to nebezpečný to to v tom smyslu, že, že takhle se snaží tímto způsobem odstrašit jiné protestující rodiče. To ano, jo. ale ano. jak říkám, nechci, nechci to řešit v osobní rovině, pro mě je daleko vyšší cíl tohle s tím koštětem z, toho, z, toho, z těch osnov školních. To je, tohle potřebujeme. Ano.
0: Když se vrátíme k ředitelce Ludmile Eliášové, tak ta tvrdí, že jste byl pouze jediným stěžovatelem ze školy a ostatní pocházeli mimo školu. Je to skutečně tak, když tu hovoříme o ostatních rodičích, skutečně jste byl jediným ze školy, kterým tohle vadilo? Protože když si stěžuje, stěžuje nikdo jiný mimo školu, tak on ví, že se mu nic nemůže stát a jeho potomkům například. To znamená, nemá svázané ruce tak jako vy, to znamená, vy jste skutečně byl tím jediným ze školy.
1: Uh, jak říkám tohle, tohle je možná doměnka paní ředitelky za mnou stálo uh, úplně v tom prvopočátku, v tomto prvním týdnu, v řádu pár jednotek rodičů myslím, že kolem 8-9, hmm. ale jak říkám, během 14 dnů, 3 týdnů se přidali další hmm. a dnes, dnes je kolem mě fungující tým asi 15-20 lidí, hmm. kteří to dělají ve svém volném čase, utrácí v podstatě svoje peníze za nějaké reklamy a, a nic od toho nečekáme. Hmm. Jde nám čistě, čistě skutečně jenom o to a Jde nám o mentální zdraví našich dětí, to je to prostě jediný, co si myslím, že má, stojí za to, má, má, má za co, nebo respektive stojí za to bojovat. bojovat tak. tak je tímto
0: zdravíme samozřejmě i zároveň a postoupíme dál. Vaše dcera Eliška ofotila stránku třídní knihy z kontakty na rodiče svých kamarádů, přičemž fotografování není školním řádem v budově školy dovoleno. Místo napomenutí třídního učitele jí za to hrozí ředitelská důtka. Jak si takovýto ostrý postih vysvětlujete?
1: Tak ona dostala nakonec střední důtku. Já to beru jako takové osobní vyřizování účtu prostřednictvím mojí dcery. Jasně. Ale, jako, jak říkám, samozřejmě mě to úplně jedno není. Já se můžu jenom pousmát nad tím, jak, jak, jak nízké zbraně zvolilo vedení školy. Pro mě je daleko větší hodnota, že za mnou stojí pan Václav Klaucmačí, který má perfektní názory, který se vážím jako člověka, který má, který má na, na tuto věc úplně stejný náhled. Je to člověk velmi sdělaný. Dokonce ten případ se nám podařil dostat na do kanceláře prezidenta republiky a to ne, jako, že bych já aktivně tam něco dělal, ale ozvali se mi lidé z prezidentské kanceláře, ale to už bych nechtěl rád rozvádět. <tějí> <tějí> nicméně je vidět, že to, že to zajímá, to, co se děje, zajímá i ty nejvyšší místa. Mě to samozřejmě chotí, že v tom nejsem sám, nicméně, jak jsem řekl, na začátku jsem vůbec nečekal, že to zvedne takovouhle lavinu a mým cílem je, jak jsem řekl, aby se o tom skutečně mluvilo, aby, aby lidi procitli.
0: Nechci zmínil tu kancelář, tak jsem se obával, že řeknete ten prezidenta, ale obmucmanky Šabatové, nebo jste si <laughs> moc <museli>
1: nepochodil. <laughs> tam, tam, tam opravdu neměřím, to, to si myslím, že by bylo kontraproduktivní a to už bych možná, možná už bych se dělal. No, tak, no, tak pan Křiček no. není tak špatný, uh, Ano, myslím, ne, že... jako čestná výjimka, pan Křiček ale. se mně zastal, nebo zástupce paní obmucmanky se mě zastal, e, ne, se mě zastal e, ale jako paní obmucmance Šabatové bych se nechtěl vyjadřovat. Radši. radši
0: <laughs> Přestupíme ještě dále. Neobáváte se v rámci, jak jste hovořil tady o těch vyřizováních si účtů prostřednictvím vaší dcery? Neobáváte se určitých následků ze strany základní školy, která by Elišce vystavila nepříznivé hodnocení v rámci přijímaček na střední školu. Nebo si myslíte, že by školu mohl takto viditelný postup u tak exponovaného případu
1: spíše poškodit a tak to nebudou riskovat. A kdyby, tomu, kdyby tomu tak bylo, že by to mělo mít nějaký dopad, tak by to bylo už opravdu smutné a už, už bych začínal pochybovat o skutečné demokracii v tomto, v tomto státě, v tom smyslu, že svoboda slova dostává pořádně na zadek v podstatě paradoxní je, že já, já sám hmm. jsem napsal jenom, jenom ty dva dopisy, na zastupitelstvo a na paní ředitelku. Jasně. Pak řekla paní zastupitelka Barovianová to, co řekla, se objevil někdo v novinách a mě na něho upozornili až novináři. Hmm. Pak už si to žilo svým životem, volali mě noviny, volali mě média, já jsem v podstatě jenom odpovídal na otázky, aktivně jsem to sám nějak nerozvěřoval, jak říkám, žilo si to svým vlastním životem a já už jsem to ne- nemohl nějak oblivnit, takže já jsem to nechtěl hnát až tak jako do osobní roviny, nicméně jedno mi to není, když mě někdo vyhrožuje uh, sociálkou, tak jako ne z toho, z toho pohledu, že jde o mě, ale vůbec, že se to může v dnešní no, době no, a tady v tomhle, ten, tomhle státě stát, jo. To, to mě teda fakt děsí. Jo.
0: Zita Žaludová, předsedkyně klubu rodičů, uvedla, že nerozumí této hysterii. Skutečně si myslíte, že někdo jednal hystericky, že jste jen standardním způsobem racionálně neformulovali váš
1: nesouhlas? Tak paní Zita Žaludová, já se snad ani vyjadřovat nechci. To je, já bych to zase svedl na to, že paní Zita Žaludová nedokáže v souvislostech a nevidí tam, tam co co zatím je a kdo zatím stojí, kdo to financuje a že to je prostě jenom praxprostá taktika, jak dostat islám do Evropy, jak islamizovat Evropu. to je začátek, jako ono to zní skutečně jako sorvelova románu, no, jako nějaká spiklenská teorie, ale paní Zita Žaludová, kdyby se trošičku zajímala o to, co se děje, tak tohle, tohle nikdy neřekne, pak když je teda, jak říkám, zatím nemá nějaký jiný zájem.
0: No, fakticky hodně informací, které byly v alternativních médiích prezentovány jako konspirační spěknické teorie, tak se po uh, roce dvou ukázaly být jako stoprocentní pravdou. Akorát, že se na to přicházelo postupně a potom oni zpráskli, a se říkali, aha, ono se to tady vlastně opravdu děje. Jo? Ale když hmm. my jsme o tom informovali rok, dva předtím, tak se, nás, tak se nám akorát vysmívali, že jsme byli nějakí konspirátoři.
1: Jasně, jo? ono to tak skutečně... Je, jo. Ale tady jde skutečně jenom o to, u, u té multikulturní výchovy, jde jen o to, zbavit se, ty děti ostražitosti a přijmout bez protestu, mm-hmm. to, co se na ně v dospělosti pohrne, jo. To je, Jasně. Já už jsem to říkal jednou, tato generace bude náš stát zpravovat, a jestliže z nich vyroste něco, co co dnes vychovávají na vysokých školách, konkrétně mluvím o fakultách různých sociálních studií a genderových studií, naprosto zbytečné obory, které produkují naprosto zbytečné, neužitečné lidi, které se uplatní pouze a jenom v neziskovém sektoru. A jenom, 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 jenom aby měli správně naladěny myšlenky multikulturně a tady, tady títo nás budou mentorovat ty lidé, kteří nikdy žádné hodnoty nevytvořili oproti těm, no, co tady jesmě. pracují, celý život. Já jsem tyhle, tyhle lidi, ty sluníčkáře, když to tak řeknu, nikdy neviděl protestovat za zkvalitnění života seniorů, za kvalitnější život postižených. Nikdy jsem je v ulicích neviděl, což mě teda jako fakt hmm. úplně zaráží, že, že se bíjí za někoho, kteří jsou netolerantní, kteří nás chtějí vytěsnit z našeho prostoru, vyznávají ideologii, protože islám není náboženství, to je prostě politika, jo, je doktrina. Do, doktrina, ideologie, anu. kultura, všechno dohromady nebo ne, kultura, eh, tak tyto sem zvou a ty, co jsou opravdu potřební, ty upozadňují. Toto, toto já mám strašně za zlé, za zlé školství a extra, teda, jak říkám, vysoké školy, tady tyto obory jsou naprosto zbytečné anu. k ničemu.
0: Hmm, protože seniori jsou old school, že jo, senioriři to všude, to není žádná romantika, ale když někdo přijde uh, s nějaké údajně válku zmítané země, která ve válce ve skutečnosti vůbec není, tak to je právě to pravé romantické a to, to už najednou old school není, jo.
1: Jasně, no, to je... Jako dneska ty hodnoty jsou absol- absolutně zvráceny a jako když mám, když si mám vzpomenout na dobu nedávno minulou, když kdy jsme vyznávali hrdiny, hrdiny typu parašutisty z operace Antropoid, Jasně. Gabčík, Valčík, Opálka, Bublík, Kubiš, Jasně. lidé, kterým pomáhali, ať už, byl, ať už to byl Hajský Zelenka, ať už Jasně. to byl Páter Petřek, Moravcovi rodina Moravců, kterou potom Gestapo vyvraždilo, tyto lidé nasazovali krk za tuto vlast, Jasně. A zemřel jenom proto, že zradil jiný parašutista Karel Čurda, ano. který, tam mě trošičku napadá souvislost se spoustou dnešních <laughs> islámů za prodaných sluníček, tenkrát se jim říkalo kolaboranti, jo. já nechci vyloženě být moc, moc tvrdý, někteří to dělají vyloženě s přesvědčení, že netuší, ale, ale někteří, někteří skutečně, nevím, páchají, páchají vyloženě a doslova, do, doslova zlo na, na vlastním národu. Ještě před písničkou
0: tady dojedeme vaší politickou angažovanost, neangažovanost, spíše bychom měli říct, a potom Brno Líče, potom si dáme písničku a po písničce rozebereme spíše ty teze ohledně multikulturalismu, jaké máte největší výhrady vůči tomu. Vy jste 7. a 8. října 2016 kandidoval do krajského zastupitelstva za stranou svoboda a síla. Já tu měl před krajskými volbami rozhovor s Viktorem Bošťákem několikrát, s doktorem mířím brančíkem, ale <coughs> tam se vás vaše ambice nejsou, tedy vstupovat do politiky, jak chcete několikrát ale nemají právě politici klíč k tomu, aby mohli zamezit konáním těchto multikulturních programů a vlastně i existenci samotných neziskovek, tak jaký máte náhled na politiku?
1: Takhle, já, abych pravdu řekl, tak já už se těším, až, nebo ti, rád bych, přál bych si to, kdyby se nám tahle věc povedla, zmizelo to ze škol, ta, ta, ta nesmyslná indoktrinace a já si mohl hodit nohy na stůl a zapálit Havana. Yes. Yes. Tím chci říct, že rozhodně nemám politické ambice. Ta moje kandidatura nekandid, nekandidatura vznikla tím, že mě oslovil jeden z, z členů strany, abych tam za ně kandidoval, protože tam potřebuji naplnit určitý počet. Moje podmínka, že budu někde na někde na nevolitelném místě, což teda jako splnili a předesílal jsem, že i kdybych se tam dostal, tak rozhodně, rozhodně se mnou nepočítají, mě to fakt nezajímá, e, to jsem v té době ani nevěděl, jakou kauzu dneska budu, budu řešit, jo. Ta politika mě, aktivní politika mě nezajímá, e, nemám, to, ne, nemám rozhodně ty ambice.
0: Tento projekt Edison už proběhl například na škole v Brně líšně, jak jsme si zmínili, ale tady byl ze strany školy naprosto nezvládnutý. Tady se třeba žáci museli oblékat do tradičního muslimského oděvu, museli se fotit s jordánskou vlajkou v pozadí, museli si vyslechnout přednášku o islámu a kultuře islámských zemí o muslimských zemí. V těchto případech škola překročila hranici mezi informacemi, na které si děti nebo žáci mohou vytvářet kritický postoj a mezi propagandou. Jaké máte zprávy od rodičů právě v Brně líšně, jak tam probíhal
1: tento osvětový program v rámci projektu Arizon. Slyšel jste o tom vůbec něco? E, tam to proběhlo v té lišní e, před rokem. E, já, co jsem zaslech, tak e, brali docela znevolí, že se objevily fotky e, jednak na... E, webových stránkách hmm. v školy, které... ten zákaz není, že jo, fotíte No, není, není v podstatě na nahé, herovského sice, sice jako, že zákaz, nezákaz, já, ale všichni no. tam fotí a, a nikdo, nikdo potrestá, na většinou není. Jo, a když fotila dcera tři dní knihu, tak jako najednou se jim to hodilo, jasný, měli jasný, na mě být, čo, ale, ale k tomu, které lišně ještě zpátky, eh, tam byly fotky umístěny na web eh, třídy, dokonce si dotyčný jordánský student, který si vyvěsil vlajku jordánskou krásně na tabuli a všem tam vykládal, jak je to super, tam, tam to bylo trošičku drastičtější formou ta přednáška, než tady na Jiráku. A, tak pohoršilo to, pokud vím, jenom pár rodičů, a nikdo zatím neviděl problém. Paradoxně bylo, no. když se to trošku rozmázlo, tak, tak všichni nesli znevolí, že jak to, že dítě někde koluje, ať to bylo teda jo, za, začerněno a tak, jo, ty jejich obličeje, ale... neviděl
0: ten program, ten multikulturní, a spíš, že tam figurovalo jich dítě.
1: Ano, tam takhle, ale zase, zase to přičítám tomu, že ty, ty, ty lidé to brali jako zpestření výuky. Ono je to skutečně uděláno jako mm. takovou hravou formou a ještě znovu opakuju, já kdybych nevěděl, co zatím za je za souvislost, tak já tomu dneska tleskám taky, no, že to je super, jak dětskám, dětskám zpěstřuji výuku, ale, ale je to promakaná, vymyšlená, sofistikovaná no, taktika, no. která, jak říkám, má, má za cíl no. islamizaci Evropy. To prostě tak je. Edison, Edison, nebo pardon, Edison multikulturní výchova je... Prach z prostý trojský kůň hmm. uh, islamizace Evropy. To mi nikdo nevymluví. V podstatě, když s nějakým muslimem hrajete hry,
0: povídáte si s ním a tak dále, tak je tam určitá asociační linka, že i ta kultura je, musí být automaticky OK, že jo?
1: Přesně tak, jak jsem říkal, asociační linka tam funguje celkem slušně, zvlášť u těch malých dětí, kdy vidí toho křepčícího muslima v těch jejich národních tancích a vykládá, jaké mají super jídla, vykládá vtipy, je s ním ním pohoda, takže jeho kultura je automaticky taky super, toto se s nimi ponese do dospělosti a výsledek je to, co je dneska ve Švédsku, kde se stal masakr, A dneska nejsou nejsou tehdejší děti, dnešní dospělí, nejsou schopní proti tomu říct ani popel. Teď, teď jsem slyšel, dneska jsem četl zprávu, to bylo celkem vtipné, eh, od eh, prime ministra Švédska Stefan Lefen, uh-huh. který, který řekl, že eh, teroristé nás nikdy nezastaví. Já jsem se tomu smála, říkám, proboha, v čem jako mají zastavit? V dalších migrantů? No to je opravdu zastavit. <laughs> sto, starostka Stockholmu reagovala eh, v podstatě podobně, když řekla, že švédská společnost musí zůstat otevřena, no tak toto už je na, na psychiatrickou léčebnu. Jo. Já jsem javno zaznamenal zprávu, že švédské feministky opouští
0: čtvrtě, kde se usazují přistěhovalci. Jo. Tak to je typická strategie té marxistické levice. Oni přijít Nastěhovat si se migranty, zničit tu danou zemi, opustit ji a jít ničit další. Ty feministky by měly být podle mě do těch čtvrtí násilně deportovány a měla by jim být odepřena policejní ochrana. Když jásali nad přílevem imigrantů, no tak ať se vychutnávají tomu ty kulturní obohacení. Jenže oni nám nadávají donácků nacistů a potom se sami stahují ze čtvrtí, kam si ty imigranty nastěhovaly. To je taky na psychiatrii. Víte,
1: víte co, já tomu dost dobře nerozumím. Já jsem byl od malička vychováván, ke starším handicapovaným i ženám, nikdy jsem ženu neuhodil Jasně. a nechápu dost do, dobře myšlenkové pochody feministek, vůbec nechápu, proč vznikly, jako v, v našem environmentálním prostoru, kde, kde, kde se ženám nečiní žádné příkoři, nějaké věč, nějakým vě, většího rozsahu, na rozdíl od islámských zemí, ale tím spíš nechápu, že tyhle feministky přece musí vědět, jak jak, jak muslimové a vůbec v Islámu, jak je nakládáno podle Koránu s ženami. Já nerozumím tomu, proč se tak býv prsa, když to řeknu obrazně, za příjem migrantů, kteří vyloženě se chovají neurvalé, loupí, vraždí, a kor, kor hmm. k menšinám, jako jsou třeba gejové, no, nevěřící ženy, ty jsou pro ně skutečně v těch nejortodoxnějších zemích méně než pes. Jo? To je, já jsem četl Koran neúplně, neúplně celý, ale ty pasáže o kamenování a, a bytí, hmm. kde, kde se musí žena být, tam je vyložen návod, že žena se musí být tak, aby to nebylo poznat a, a jak jen, jich jen. správně uhodit, toto jsem četl a mě z toho, mě z toho fakt stávají Vlastně na hlavě. To, a není to jenom o tomhle, je to, je to i o nevěřících, jak je mají zabíjet, všude, kde je dostihnou. Jo, to možná si někdy ještě pamatuju to, tu číslo té Súrii, mm-hmm. jak říkám, nečetl jsem ho celý, ale ten, těch násilností je tam spousta. A nevěřícím je tam, ten, ten islám je tam věnován nevěří, jenom nevěřící masí 90%.
0: Posloucháte svobodný vysílač Zdraví vás, výtek ze Studia Tapin Rádio. Posloucháte pořád hovory u Kláposnice, jehož dnešním hostem je podnikatel a rodič Hinek Charous, který se vymezil vůči projektu Edison, praktikovaného například na základní škole v Brně Bystrci, kam dochází jeho dcera Eliška. My si zahrajeme písničku a po písničce si budeme dále ještě povídat chvilku o multikulturalismu, o častých výhradách, které bychom mohli znášet vůči tomuto směru a jakým způsobem se multikulturalismus v českém školství ubírá dál. Takže zůstaňte s námi, po písničce jsme tu opět zpátky. Hezký večer. Tak, písnička nám právě doznívá, takže nás tu máte opět zpátky v druhé polovině dnešního pořadu. Zdraví vás svítek ze studiata Pinradio na Svobodném vysílči CS. V cyklu pořadu hovory u Glábosnice jehož dnešním hostem je podnikatel a rodič Hinek Charous, který se vymezil vůči projektu Edison, praktikovaného například na základní škole v Brně Bystrc Hejrovského, kam dochází jeho dcera Eliška. Hinku, vítejte ještě jednou u nás. Dobrý den. Tak a my budeme pokračovat dál, tentokrát se zaměříme, první polobina spíše byla koncipovaná v rámci toho sporu, který byl veden mezi Hinkem Charousem a dalšími rodiči ze školou Hejrovského, kde probíhal právě projekt Edison a teď se zaměříme spíše na multikulturalismus jako celek. Pokud bychom se měli zaměřit nejen tedy na samotný projekt Erizon, ale na i ostatní podobné projekty, které byly spuštěny v České republice, co představuje vaše hlavní výhrady vůči těmto multikulturním projektům, kdybyste to měl vyjádřit?
1: Tak, multi, multikulturní ideologie je především politika, to bychom si měli uvědomit. Že politický islám. Přesně tak, politický islám, terminus technikus, <laughs> přesně tak. Se vším, co k tomu patří, Multikultura je v podstatě jen obal pro různé kultury, ano, ale je v ní taky dominantní, ta ta nejméně tolerantní, což je je islám. Ten islám islám se postupně v té té krabičce, v tom krásném obalu pro tu tu multikulturu stane postupně dominantnějším a dominantnějším až v tom prostoru, kde, kde teda ta multikultura se usadila, až ten islám se stane tak dominantním, že vytěsní všechny ostatní kultury, pak se z toho stane monokultura. A pak není cesty zpět. Toto je cesta uh, do totality, protože islám totalitní systém, ty, totalitní systém je. Uh, co se týká uh, té nebezpečnosti pro děti, uh, v tom, jak je jim to prezentováno, v podstatě jenom ty sami klady, žádný, žádný zápory, abych to možná uvedl na takovém příkladě. Máte přechod pro chodce, a učitelky učí děti, že po tom přechodě můžou chodit tam zpátky, mají absolutní přednost před těma autama, ale už je nikdo neupozorní na to, že někdo může třeba telefonovat nebo může být opilý a ten přechod prostě přejede, aniž by dal přednost tomu dítěti. Na toto riziko ty, ty učitelky, ty děti neupozorní. S tou multikulturou je to úplně to samé. Vykládají jenom to pozitivní, prezentují jenom ty pozitivní věci, ty negativa tam nejsou zastoupeny. A když jsme jsme, nabízeli vyvážit informace i jinou jinou přednáškou z z toho druhého břehu, když to takhle řeknu, kde řeknou řeknou obě dvě strany mince, tak to nám nebylo vyhověno. Možná úplně... Ideální případ je to, co se stalo třeba v 60 letech Libanon, kde byli naprosto stejně vstřícní vůči migrantům, vůči muslimským migrantům. Libanon byl v 60. letech ještě křesťanská, tolerantní země, křesťanská, více, více než poloviny křesťanská, abych byl přesnější. Tehdejší levicová vláda začala přijímat uprchlíky, kteří tam sice začali pracovat, ale úskalým ale byli palestinští uprchlíci, kteří postupně, postupně začali vytěsňovat původní obyvatelstvo, začali si vyměňovat různé požadavky, začalo to určitou, určitým druhém stravy, začalo to šátkama ve školách, přesně u nás, jak se to děje, úplně stejně. No a skončilo to tak, že až měli většinu, zvolili si, nebo respektive založili nějakou politickou stranu, ta potom, ta potom vládla, byl tam pořádán akorát hon na ty původní křesťany, hmm. takže docházelo, docházelo bez přehánění k vraždám a Beirut, Beirut býval Paříží východu, ať už finančním nebo kulturním centrem, dneska, dneska jsou z toho obrazně řečeno ruiny. Takhle nechci, aby dopadla Evropa.
0: No v podstatě je to zajímavé, že kdykoliv, jakákoliv země hraničící s muslimským světem. Tak vždycky, pokud dochází k expanzi právě výbojům toho muslimského světa směrem právě do té země, která hraničí s tímto světem muslimským, tak vždycky se tam odehrávají právě ty různé vraždy, teroristické útoky, ať se jedná o Indii, ať se jedná o Čínu, a ať se jedná ten Libanon a teď právě ať se jedná o Evropu, tak vždycky ten scénář je tam úplně, ale úplně ten
1: a toto právě spousta lidí nevidí, kdyby se začaly zajímat, trošku číst, tak věřím tomu, že, že někteří, někteří, kteří se k tomu staví apaticky, strčí hlavu do písku, nechtějí vidět problémy, nechtějí si dělat starosti, tak by mluvili jinak, ale toto je celkem dost nebezpečí, že ty lidé, lidé to nechtějí vidět, jo. Pak, to, pak to přijde naráz a budeme se dívit všichni. Jak byste se vypořádal s argumentem, a to se ptám mnoha hostů, že Češi jsou prý
0: striktně monoteističtí, rasističtí, ksenofobní, že těto zoufalci, kteří ventilují tyto názory, si totiž neuvědomují, kolik rozmanitých menšin v Česku žilo a žije, tak jak byste se na to díval?
1: Tak já si rozhodně nemyslím, že Češi jsou rasističtí. Podívejte, když to zbagatelizuju, tak kolikrát vyhrál superstar třeba Rom jako dobře a jako samozřejmě, když se mě líbil, tak budu nám taky hlas, já nemám nic proti jiným etnikům. Pak, když se chová podle, podle práva, podle nějakých zažitých morálních standardů, e, jenže to tady ti to neumí. Ty příchozí e, muslimští migranti, e, nemám problém s Větnamci, s Ukrajinci, kdo sem přijde, začne pracovat. My máme obrovskou výhodu v tom, že my jsme... Takhle, my jsme uh, žádný kolonie nikdy neměli. Je fakt, že tady bylo křesťanství zakořeněnou už jak živá, uh, jako dominantní náboženství, takže máme, máme co dočinění úplně s, s něčím novým.
0: To víceméně tvoří ten základ u, řekněme, generace středního věku a hlavně starší generace, která ještě dokáže číst mezi řádky té propagandy, na rozdíl od té generace mladší, která to ještě neumí a která se s tímto nikdy nesetkala. Právě proto, spíš by je na poplach ta generace středního a staršího věku, protože ti ještě rozpoznávají ty různé prstíčky té propagandy, mezi řádky, ty symptomy, náznaky a tak dále. Jo.
1: Přesně tak. Já jako naše velká výhoda je v tom, že státy bývalého východního bloku díky zkušenostem s totalitními režimy, ať už to byl nacismus nebo komunismus, máme jakýsi číh a šestý smysl na to, co, co může přijít a co nás co nás uh, chce uh, zavalit, když to tak mm-hmm, řeknu, mm. když to ta západní Evropa uh, se mně zdá, že na to kouká pořád jako pařená. Hmm. Ty vůbec s tímhle nemají zkušenosti. Hmm. to jsou 40 let pozadu, jo? Faktiskou. Dá se no. říct, že v tomto směru <laughs> skutečně, ale jak už řekl Benjamin Kuras, že není divu, že postupně v Evropě křesťanství zaniká, když papež líbá nohy muslimským ilegálním migrantům, zatímco neslyší o utrpení pronásledovaných křesťanů právě v muslimských zemích. Jo. To, je, to je vše říkající, tímto bych, tím bych to shrnul.
0: Jaké by se spatřoval nejhorší průvodní jevy na multikulturalistické ideologii? Někdo by mohl totiž namítat, že samotný koncept seznamování dětí s jinými kulturami, rasami, etniky není v zásadě špatný. Tak v čem spočívá to dominantní převažující riziko, podle vás, které staví multikulturalismus zdroviny čiré propagandy a určitého stupně glorifikace, zejména islámu, kdy se filtrují právě pouze ta pozitiva?
1: A jak už jsem. Jak už jsem řekl, multikultura je politika, já bych s multikulturou neměl problém, pak že by neobsahovala vyloženě nesnášenlivé a netolerantní náboženství, pak budiš, pro boha. Ale tady přece, tady tady jedna věc je, co chceme těm dětem ukázat, ale druhá věc, jaký to má cíl a ten cíl je, ať si to... Nenal, nenalhávejme si, je to, je to islamizace Evropy. No to je jako, to, toto, nemá, toto, toto nemá s kulturou nic společného.
0: Hmm. Takže pokud by po téhle multikulturní výchově následovala beseda třeba s nějakými nepředpojatými odborníky, nejenom tady s exmuslimy, ale i třeba i právě s těmito odborníky nepředpojatými, kteří by uvedli do souvislostí současný vyhrocený střed křesťanské a muslimské kultury v Evropě tak fakticky byste s multikulturalismem souhlasil.
1: To je ten problém, tam absentuje vyváženost informací, takže pak, když už to musí být nějaká multikulturní přednáška, tak OK, ale zkusme to vyvážit informací z druhé strany. Zkusme říct i ty negativa. Tady tady je na snadě, že multikulturní výchova má mimo jiné za cíl promíchat promíchat evropské obyvatelstvo. Ten, ten, ten důvod je zřejmý vytvoření nějakého evropského superstátu ve stylu USA, zničení národních států, národní identity. Toto je to, to, je to kam to směřuje, kam směřujou lídři Evropské unie.
0: Vy jste Loni podepsal petici proti implementaci prvků multikulturní výchovy v českých školách. Zeptám se vás na takovou lišáckou otázku. Proč myslíte, že se čeští umělci, herci, zpěváci, také nestanou multikulturalisty a nejdou třeba do Saudské Arábie vykonávat podobný osvětový program jako Edison, seznamovat muslimy s křesťanstvím, s našimi kostely, katedrálami, kapličkami, v rámci pokrmu třeba jim dávat ochutnat náš vepřový gulášek, kreslit s nima obrázky lidí v krojích, třeba zvířátek, třeba pejsků. Proč ten multikulturalismus funguje jen jedním směrem, ale nikoli opačně, protože přesně na tohle my poukazujeme.
1: Tak v prvé řadě já mám pocit z toho, že, ty, že umělci, ať si z řady z nich vážím, tak vychází pouze z fragmentů informačních, že jsou trošičku odtržení od reality. Ale tam bych to zhrnul jednou větou. Umělec by měl bavit lidi a nemíchat se do politiky. Toto, Oni baví
0: to, lidi tím, co. No, <laughs> to ty, ty,
1: ty, co dojdou až tak daleko, tak. a skuteč, to, to, to skutečně ano. I když u paní Žilkové, kterou jsem měl skutečně rád, tak no. mě to opravdu mrzí, mm. že se snížila k takovým tezím zbytečným. Ale proč nezdí, proč není multikulturalismus e, zaváděn v muslimských zemích, tak to je úplně přece jasné. A díky tomu, to že vání, za, nez, vání, za neziskovými organizacemi stojí kromě norských fondů a prachy, prachu mm. od Soroše, také arabské, saudsko peníze a je, je zatím za, za právě ta, ta islamizace Evropy, je, což je jejich cíl, tak proč, proč to probíhat, proč, aby, proč by byly mm. proto, aby to probíhalo jiným směrem, tam to jo, nepotřebují. Jo, tam, mm, mm. tam akorát nám, Evropanům, je potřeba podsunout, že ten multikulturalismus je, je potřeba, protože je to v rámci nějakého modernějšího náhledu e, na svět, e, ale, mm. ale, ale samozřejmě ten účel, to už jsme si tady řekli, je úplně, mm. úplně jiný. Jo. Tady znám prostě <laughs> svýma slovama řeknu, dě, dělají z nás mm. To to je v podstatě, tam zatím nemusíme hledat tu materiální stránku. Toto je v podstatě kulturní, respektive populační džihad ze strany, ze strany mm. muslimských zemí. To je, to je naprosto zřejmé.
0: Možná se ty dostáváme k vůbec celému konceptu nebo ke kořenům celého toho konceptu multikulturalismu. Jehož hlavním cílem je potlačovat vlastenectví, národní hrdost, národní zvyky, tradice, kulturu, co podle vás obnaší být zdravým patriotem a hlavně nestydět se za to.
1: A vidíte, právě, právě toto je důsledkem multikulty brainwashingu, který potlačuje vlastenectví a díky této nejen 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 dětem, čím dál více vštěpované defektní ideologii, je nám podsouván pojem jako vlastenec a patriot, jako v podstatě z prosté slovo, hmm. což, je, což je opravdu zvrácenost. To, to já to považuji za jednu z nejvyšších hodnot, když, je, když někdo má rád svoji zemi, svoji vlast a když vidím pochybná individua, e, kteří protestují e, transparenty, naše země patří všem a e, hanlivé urážky na Bílého Čecha, no. pro boha, co to je za zbytečné lidi, to, to, to Mělo by se fakt nazývat věcí pravým jménem, tohle, tohle, tohle nemá nic co dělat na obrazovce, natož ve veřejném prostoru. My
0: jsme si tady právě povídali o tom, že je dobré, aby dětem byly poskytovány vyvážené informace z jedné i z druhé strany. A na to právě navážu, kde všude jste vy se svými dětmi byl, jaké země jste
1: navštívili. Snad kromě Austrálie, tam se mně že se tam dlouholetí, dlouho letí, ale... Muslimských, muslimských zemích sever, af, sever Afriky, země Perského yeah. zálivu, azijské muslimské země. Mm. No a samozřejmě, co se týká o, ostatních, tak když to byla Amerika, něco v Jasně. Ázii, po Evropě samozřejmě všude. Mm. Toto já taky jako jednu z největších devíz pro, pro mé děti, aby poznali právě je. kulturu a tak, ale touto to, to přirozenou cestou sa, samozřejmě mnozí namítnou, že, že to je velice, velice drahé, ale ono se to dá absolvovat jiným způsobem, že, uh-huh, takže uh-huh. Uh, tím chci taky naznačit, že uh, moje děti v hlavě to spořádány mají, vidí i to dobro, i to zlo, i, i, i ten klad, i ten zápor té, které kultury, toho, kterého náboženství, takže toto by měla být cesta, a ne takto no. umělou formou, kde se jim to prostě naleje do hlavy jenom z jedné strany. No. Je, to, je to srandovní, a, a, nebo je to spíš tragické, to jsem použil špatné slovo, ale, ale, ale je, je skutečně smutné, že, že rodič, rodiče to nepálí. Buď se o to nezajímají, nebo, nebo, no. nebo někteří dokonce se i vysmívají tomu, že co, co na tom lidem jako, jako já vůbec vadí, když je to, to zpětření výuky. Tím bych jenom zkázal, prosím vás, přečtěte si něco o tom, zkuste se zajímat. Není to všecko tak, jak to vypadá. Vaše děti tedy ví, co se v těch daných
0: zemích nosí, jaké pokrmy se tam podávají, zároveň ale vědí, jakým způsobem se v jistých civilizačních okruzích postupuje vůči ženám v oblasti lidských práv tedy.
1: Oni skutečně nemám strach. Jak říkám, hmm. moje děti vychovávám slušně a tak, jak vychovávali rodiče mě, aby měli úctu, potřebným, když mám lítost paušalizovat, tak, tak se chovají naprosto, naprosto stejně, jako praví, praví
0: křesťané. Takže necháváte děti, aby si utvořili úsudek sami na základě sdělení kladů i záporů o dané zemi a náboženství a právě tohle je další problém multikulturalismu, hmm. že se záporné aspekty zamlčují a vyzdvihují se pouze ty klady, přičemž děti sami velmi dobře vědí a dokáží si velmi obdivuhodně vyhodnotit, co je pro ně dobré a co zlé, když se jim předloží kompletní informace. Jo, ty děti nejsou zase tak až manipulovatelné, když se jim ty informace podají.
1: Jak jsem říkal, já už, už já jsem to takhle vychováván a jako dobrý je, že děti, moje děti hodně čtou. Syn, syn čte od malá, co, co poznával písmenka a dokázal mm-hmm. pěticentimetrovou knížku přečíst uh, v sedmi letech za týden, jo, což mm. je... Já tenkrát to byl Harry Potter, nebo co, já už netuším, ale čte pořád, jo, ale uh, zejména jsem jim v kontextu dnešní doby doporučil Orvela a jeho romány, což je... Což je mm, ten hodně napoví o současném den, dění a dá se, dá se tam skutečně číst mezi řádky a, a vidí tam tu analogii s tím, s tím dnešním děním. Eh, Lisabonskou slovu jsem, eh, jsem ale před nimi schoval, to, bych, to by si pokřivili charakter, asi tak. Že čánek 50, <laughs> ale bych musíš Asi tak,
0: no. <laughs> Když se ale vrátíme k vaší angažovanosti v rámci odporu proti formě pořádání projektu Arizona, chodí vám mnoho souhlasných e-mailů, vyjadřují vám lidé podporu, vy už jste se tady o tom zmínil, takže fakticky v tom není
1: problém. Je, to, je to fakt, až mě to mile překvapilo, uh-huh. kolik, kolik podpůrných zpráv mi chodí, je to, jsou to stovky, mě to, mě to fakt jako zarazilo, uh-huh. děkuji všem tímto všem, že, že mě takhle podporují a že to hlavně, hlavně pro mě, mě zahrálo u srdce, že to není skutečně eh, některým lidem jedno, co se děje. Určitě. Jako doufám, že jich bude víc a víc, nemyslím těch, těch podpůrných mailů, ale těch, ty samozřejmě to je takový bonus, ale, hmm. ale těch, kteří, kteří procitnou a začnou uzet, vystoupí, přesně tak, začnou, začnou proti tomu něco, hmm. něco dělat, aspoň nějakým hlasem.
0: Jak se stavíte ke schématu nálepkování kohokoliv, kde on nevystupuje v souladu s korporátními médii a jehož názor není konformní s sládním establishmentem? Narážím na klasické populisty, demagogy, extrémisty, rasisty, xenofoby, nacisty, fašisty, já nevím, co všechno, možná no, jsem na něco zapomněl. Nemyslíte si, že problém spíše spočívá v přísunu finančních toků neziskovkám? které si mohou najmout profesionály, zahájit PR kampáně, protlačit mm. do celostátních médií řadu článků vykreslujících například vás nebo kohokoliv jiného, mm. jako nacistu, zlého člověka, jo. čímž vlastně poškodí vaše podnikání a váš soukromý život mm. a také si jejich pravdu a lásku vybíjí na vaší ceře Elišce. Tak myslíte, že je to do určité míry mstá? abyste nevyvolávali odporu dalších rodičů a tím nedošlo k zastavení klidného, nerušeného toku grantovodů těmto neziskovkám, tak se vás tak. potřebují udělat exemplární tak. příklad. By odstrašili ostatní rodiče.
1: Tady to nálepkování těma xenofobama a islamofobama a něco všechno, to je v podstatě mantra těch, kterým dochází argumentace. Jsou dvě skupiny. Jedna je pracovníci v neziskových sektorů, kteří z toho mají slušné živobytí a potom zbloudilé duše, které stále slepě věří, že, že musí pomáhat i vyloženě e, bezpečnostně rizikovým skupinám, když to řeknu kulantně. Uh-huh. Pomáhat se samozřejmě má, já, já jako sám jsem taky pomáhal a, a ne, nejen mimo zahraničí, ale i tady, když byli povodně, tak jsem adresně přímo za konkrétníma lidma uh-huh. e, dovezl ať už finanční podporu, nebo jak, já mám sociální cítění, ale jak říkám, pomáhat se má, ale ne za cenu se, se, vlastní sebedestrukce, jo, sebe, sebezničení. Mm-hmm. Toto, je, toto je zvrácená uh, politika současného establishmentu, ať už EU nebo, nebo národních uh, států Evropské unie a je mi z toho opravdu smutno a začíná se vůbec bát o bezpečnost uh, nejen se svojí, ale z všech občanů, Jasně. kteří to kteří tady poctivě žijí, pracují a revoltují. Ale Ano, je, je fakt, že lidskoprávní, uprchlické neziskové organizace jsou obrovský dotační biznis, to si hmm. bude povídat, hmm. s mnohdy nepřehledným financováním.
0: Jo. Jo, ale já jsem se snažil právě narážet na to, proč tak činí, proč tak nálepkují a je to právě z toho důvodu, aby odstrašili ostatní od toho, aby se jim hmm. postavili. Tím pádem oni by přicházeli o peníze, že jo, pokud by se vyvolala nějaká
1: větší vlna odporu učiním. Je to samozřejmě nástroj, jak jak ty ostatní umoče. Já ještě bych k ním řekl, že tu svoji pravdu a lásku a toleranci dnešní lidskoprávní aktivisté káží s takovou slušně řečenou razantností, až jsou k ostatním, co mají jiný názor na ty uprchlíky nebo migranty, a chovají se vlastenecky nenávistní, netolerantní a navíc e, si myslím, že tu pravdu dost pokřivují. No. Hmm. Myslím si, že v obyčejní lidé, co, co jen mají obavy o svůj životní prostor a své blízké, jsou úplně hlupáci a že tohle neprokouknou. To mě celkem na tom zaráží, no. že se někdo ohání nějakými hodnotami a, a, a sám, sám je porušuje tím, že se chová úplně opačně. No jistě.
0: Takže se dostáváme k samému základu tohoto sporu. Nebyl by podle vás na místě tvrdý zásah vůči těmto multikulturním neziskovkám, které mají finance jednak tedy na tyto projekty, ale samozřejmě jednak i na tyto diskreditační kampaně, kohokoliv, kdo se
1: vůči ním postaví. Je, je fakt, jak jsem už řekl, je to, je to dotační biznis a, a když jim někdo šlápne na nohu, tak, tak se brání. To je, to je asi logické, to, to se není čemu divit, ale... K tomu, aby se tomuhle zamezilo, je v první řadě potřeba změnit zákony, především v financování těchto neziskových organizací, protože skutečně si na sebe tímto pleteme byč neziskové organizace začínají hýbat hýbat, veřejným veřejným míněním, nejenom míněním, ale i děním. Je to, když to řeknu, přenesím slova smyslu, je to silná logistická skupina, a e, ty nám můžou nadělat e, ještě hodně zla, hmm. e, předesílám e, neziskové organizace, kteří, které, se, které, se, které se zabývají uprchlickou e, krizi lidskoprávní. Hmm.
0: A tady je fakticky ta přímá vazba s akademickým prostorem, s akademickými obcemi právě v návaznosti na ziskový sektor, které pracují mnohdy i v ruku v ruce. A to vytváří právě nebezpečný precedent, protože akademické obce v rámci jejich pohledu na multikulturalismus vychovávají hmm. další generace právě v těchto
1: neziskovkách. Přesně tak. To je nešvar právě těch zmíněných fakult, sociálních věd, genderových studií, odkud absolventi, když skončí studium. Tak podle mě tyhle lidé dělat. nic jiného neumí, nemůže, nemůžou se nikde jinde uplatnit než v sektoru a co je, co je teda fakt jako pousmání, ještě, ještě mentorují ostatní díky tomu, že si myslí, že když mají titul z takové pochybné, z takové pochybné fakulty, tak můžou ostatní mentorovat a moralizovat, to mě připadne fakt už hodně uchylný.
0: Vy jste říkal, že se nemají
1: kde uplatnit. Já myslím, že
0: ano, naopak třeba v německých hospodách. Tam se hodně dobře uplatňují servírky no. třeba.
1: <laughs> tak jako, to, jsou, to jsou paradoxně, to jsou ty uvědomělejší, v tom dobrým slova smyslu, že vidí, že, že, ten, že, že práce v neziskovém prostoru je v podstatě de facto protinárodní činnost. Když to hmm. takhle řeknu a nemyslím si, že přehání. Tak, tak jdou dělat Jasně. užitečnější práci.
0: Aha. Tak můžou přednášet hostům multikulturalismu či něco si bude mít rádost. No,
1: Přednášky ne, já měl za to, že budou dělat toho, tu servírku, tam budou stoprocentně užitečné než to, co dělají teď. Tak je pravda,
0: že někteří Němci znají naše ženy zejména v pohraničí mnohem intimněji než zbytek České republiky a to tady nebudeme (laughs) rozvádět. Taky taky jsou takový. Na českých školách se už běžně setkáme s člověkem zvaným koordinátor multikulturní výchovy.
1: Jak byste tohle komentoval? Máte to na hiráku taky? Koordinátor multikulturní výchovy, to je nově zavedená funkce nad kterou zůstává rozum stát. Hmm. Tento lidem se za komunistu říkalo politruci, tisíce působili na, na vojně, ale v podstatě měli za úkol taky správně myšlenkově ladit vojáky. Muselo se tam taky správně ideologicky myslet a je to jenom další důkaz sofistikované indoktrinace našich dětí. Hmm. Tomu není co dodat, to tam nemá v podstatě spolu s multikultivní výchovou. tady Jasne. tenhle koordinátor, co dělat. To je to absolutní, to taky absolutní zvrhlost. Abych se přiznal, to, na to, to neumím odpovědět, ale vím, že už to je snad, já nevím, na dvou třetinách škol jo, v České jo. republice. Co třeba
0: návštěvy mešit, jak ty probíhají? Máte nějaké informace? Zůstaneme-li u Brna, tak o brněnských školách zdejší děti jsou nuceny vykonat posvátnou pouť v podobě <laughs> návštěvy
1: mešity místo kostela. A jak tyhle návštěvy probíhají? No, děje se to. Děje se to. Dokonce Česká muslimská obec aktivně obesila školy s nabídkou přednášek a návštěvy mešity. Pak záleží samozřejmě na řediteli školy, jak moc je v tomto směru aktivní. Já opakuju, že bych neměl nic proti jakémukoliv náboženství, pokud by bylo s ostatním nevěřícím tolerantní. Tož no, sám není. A navíc to není jen náboženství, je to především politika, kultura a hlavně doktrína. My máme případy i právě z těch mešit, ať už to jsou pražské mešity nebo i jinde, kde to došlo tak daleko. Kde, kde po nějakém nevhodném dotazu, typu, pane imám, vy mě tady, neříká, vy mě tady neříkáte to, to negativum, ale vykládáte jo, mi jo. o tom, jak je to míru milovné nábeženství, já s domu úplně jiné věci, hmm. tak tenhle dostal dvojku schování a dva, co se k němu přidali, tak dostali tři dní důtku. Tohle, tohle je zvrácenost jo. na druhou.
0: Fajn, blížíme se k závěru našeho rozhovoru. Máte ještě na konci Hinku dodat k tomu všemu, o čem jsme se tady bavili. No, slovo nějaké. Já
1: jako nevycházím z údivu, co tady, chystá, co tady chystá hnutí žít Brno, když tady zavádí arabštinu na úřady kvůli tomu, že tady má být více, čím méně větší počet hmm. arabských migrantů a tady, nejde, tady, tady jde o faktickou demontáž hodnot slušného člověka. Hmm. To je proč, proč nezavádějí ukrajinštinu, těch Ukrajinců je tady, je tady daleko, daleko víc. Nechápu pohnutky lidí z magistrátu, kteří, kteří tady s tímto přišli. A závěrem jako bych chtěl říct, že musí se o tom mluvit. Pokud se o to zajímáte, o tuto problematiku, byl bych rád, kdybyste, kdybyste sdíleli články sdíleli, co se, co se děje na školách, Mluvili o tom, protože tohle naše skupina dělá. Je jedno, jaká politická strana se toho ujme, tak jak jsem říkal, hmm. ale tohle skutečně musí ze škol, ze škol zmizet. A proto je na nás, aby jsme se co nejvíce dělili o hmm. informace s ostatními, kteří pořád ještě neví, co se děje. Takže to je asi tak závěrem.
0: Takže samozřejmě máte naší potvoru, sloubnýho vysíláče vaše skupinám. Zdravíme taky dceru Elišku, <laughs> pokud nás Děkujem. bude poslouchat. A máte samozřejmě naší podporu a pokud se samozřejmě něco nového bude dít, tak určitě vás tu ve studiu přivítáme rádi znova.
1: Děkuji, nasledanou.
0: Hovořili jsme s podnikatelem a rodičem Hinkem Charouzem, který se vymezil vůči projektu Arizona, praktikovaného například na základní škole v Brně Bystrci, kterou naštěvuje i jeho dcera Eliška. My vám vážní posluchači rovněž děkujeme za váš poslech a za váš čas a že jste si nás poslechli a samozřejmě tento i další pořad si můžete stáhnout z archivu svobodného vysílače na stránkách svobodný-vysílač.cz po případě si ho vyslechnout i na kanále YouTube. Zdraví vás Vítek ze studia Tapin Rádio na svobodném vysílači a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů se s vámi z cyklu pořadu Hovory u Klábosnice loučím. Hezký zbytek večera.